0: Começa agora o Pé Negócios com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Quinta-feira, meio de semana, um prazer imenso estar com vocês. Boa tarde, agradeço imensamente a sua audiência. Vamos com ele, que sempre traz para a gente uma dose esperta, inteligente, muito bem comentada, muito bem avaliada sobre o cenário político. E eu estou falando de Tiago Santos. Boa tarde,
1: Tiago. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPé. A reforma da Previdência foi aprovada em primeiro turno, ouvintes por 379 votos a favor, 131 votos contrários e três ausências. Como era esperado, ouvintes, a reforma da Previdência acabou sendo aprovada em primeiro turno, o governo fez um trabalho de massificação dentro do Congresso, o Rodrigo Maia teve um papel muito importante, nós sabemos que o Maia é um ator político relevante, e fez um trabalho minucioso dentro da Câmara, conversando com cada um dos deputados, mostrando os benefícios de aprovação dessa reforma da Previdência, e aí o governo acabou colhendo uma vitória esmagadora, 379 votos. A expectativa inicial é que o governo tivesse, no máximo, 330 votos. Então, até... Deputados de partidos da oposição acabaram votando a favor da reforma da Previdência no primeiro turno. Inclusive, alguns partidos de oposição disseram que poderiam até tomar medidas drásticas, como, por exemplo, expulsão do partido para aqueles que votaram a favor da reforma da Previdência. Então, foi um trabalho minucioso, bem feito. Agora vai ser votado os destaques, de grupos, né, em grupos ou individuais, e posteriormente nós vamos chegar ao segundo turno, porque nós não podemos esquecer que essa é uma votação em dois turnos. Ocorreu o primeiro turno, vai se chegar agora no um segundo turno, que precisa ter também no mínimo 308 votos. Só que com essa votação esmagadora, é, robusteceu ainda mais... É, o projeto do governo, provavelmente vai passar sem maiores problemas, sem maiores detalhes, mesmo a oposição tentando obstruir ao máximo a votação como ocorreu, mas todos os requerimentos da oposição foram barrados ao longo do dia, até a votação final que permitiu é, essa vitória do governo. E, posteriormente... Sendo aprovada em segundo turno, ela parte para o Senado e precisa também passar pela comissão especial e ser votada em dois turnos. Houve é, ouvintes, é, um diálogo intenso durante todo o dia. Algumas categorias pediram uma transição mais suave. O governo retirou alguns trechos importantes, como por exemplo, para militares, policiais que vão ser contemplados com uma transição mais lenta e gradual. Então, tudo isso é, faz com que a gente é, analise a importância da reforma da Previdência, porém, essa reforma não pode prejudicar os mais pobres, aqueles necessitados, que efetivamente precisam do salário para sobreviver. Mas, sem dúvida nenhuma, é um primeiro passo, Durante muito tempo de discussão, desde o início do ano, que vem tramitando essa matéria, o governo se pega muito a essa matéria como uma matéria que vai poder sanear a questão é, dos recursos públicos, né? é, o governo pretende é, poupar cerca de 800, 900 bilhões de reais em 10 anos, com isso... É, iria conseguir sanear as contas públicas e, segundo o governo, a partir daí é necessário, é possível conseguir voltar a crescer. Mas não podemos esquecer que a reforma tributária também é muito importante fazer com que as pessoas que ganham mais possam pagar mais e os que ganham menos possam pagar menos. Então, uma reforma da Previdência com a reforma tributária é, pode ser um norte para que no futuro o Brasil possa voltar a crescer. Nós precisamos voltar a crescer imediatamente, estamos com um contingente de desempregados muito elevado. Então, isso precisa ser observado e o governo, sem dúvida nenhuma, tem que tratar isso de forma coerente e decente. É, a oposição, inclusive, entrou com a ação do Supremo Tribunal Federal para tentar barrar a votação, é, falando que o governo havia comprado deputados porque o governo acabou liberando verbas orçamentárias maiores do que se imaginava. Há quem diga que o governo liberou 20 milhões de reais a mais de emenda impositiva para cada deputado que votasse a favor. É, o governo se defende dizendo que as, as emendas impositivas são obrigatórias. O governo precisa pagar esses empenhos, é, liberar esses recursos. Então, o Centrão, ouvintes também, que se beneficiou muito com essas emendas, teve um papel fundamental, importantíssimo, na construção dessa vitória para o governo. Porque nós não podemos esquecer que é o Centrão que tem cerca de 200 votos. É ele que acaba decidindo todas as votações dentro do Congresso, a favor ou contra, nesse momento, o Centrão esteve, junto com o governo, esteve próximo ao governo e conseguiu aprovar essa é, em primeiro turno essa reforma da Previdência. Ainda tem um longo caminho pela frente, temos o um segundo turno, vamos acompanhar, ouvintes, todos os desdobramentos e trazer para você em primeira mão as, a votação dos destaques, a votação em segundo turno e a preparação possível para ir ao Senado e aí... E ter uma aprovação também no Senado, que é o que se espera. O governo pretende promulgar a reforma da Previdência até setembro. E vamos aguardar os desdobramentos e trazer para você em primeira mão, porque isso impacta, ouvintes, diretamente a vida de cada um de nós. Meu nome é Thiago Santos, meu Instagram é @thiago_tilton_santos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Até uma próxima oportunidade.
0: Hoje é quinta-feira, dia de cenário de gestão pública em foco e também falar aqui de economia em foco com ele, professor Sandro Prado. Boa tarde, é um prazer ter aqui na Rádio Web UPE. Boa tarde,
2: Flávio Félix. Boa tarde, Anderson Oliveira. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui novamente com vocês na Rádio Web, que é transmitido para vários lugares do Brasil. Né, muita gente aí ouvindo a gente, e realmente, Anderson, é, algumas questões ligadas à Previdência é importante a gente colocar hoje em pauta, porque ontem, como todos sabem, nós tivemos aí a aprovação em primeiro turno, né, por uma votação bastante expressiva 379 deputados aprovaram é, o texto da nova Previdência. Claro que ainda algumas mudanças podem acontecer mas o texto básico pelo que tudo caracteriza deve ser aí aprovado agora no, no segundo turno né? e uma das coisas importantes, eu acho que todo mundo deve, deve saber né, que está acontecendo é justamente a nova idade para aposentadoria então antigamente a gente tinha a possibilidade de começar a trabalhar por exemplo com seus 18 anos e passado o tempo de contribuição a gente ter direito à aposentadoria. É o que também é interessante frisar, é que a aposentadoria é, não é bem um benefício que a gente recebe. Na verdade, desde o momento que você começa a trabalhar, você tem descontado de uma forma compulsória, né? compulsória é uma forma obrigatória, você é descontado mensalmente uma contribuição e essa contribuição justamente vai para a previdência. Então, na verdade, nada mais é do que quando a gente se aposenta, a gente ter direito a esses recursos financeiros que foram poupados durante toda a nossa vida de trabalho de uma maneira compulsória. E aí o governo ele vai nos reverter esse dinheiro quando a gente já está num momento da vida que a gente não tem mais condições físicas, condições mentais de trabalhar. Bem, o que passa a valer agora, né pelo menos tudo é, é aponta para isso, é que as pessoas vão poder agora se aposentar, os homens, apenas quando completarem 65 anos, independente da data que começou a trabalhar. Então, se o seu filho começou agora com 20 anos a trabalhar, ele deve se aposentar daqui a 45 anos, ele vai trabalhar 45 anos, ele vai contribuir enquanto um membro da população economicamente ativa durante 45 anos para a previdência. Né? Isso é um ponto. E as mulheres apenas com 62 anos. A gente é também bom frisar que em muitas regiões do país a longevidade das pessoas não chega a 65 anos. Então a média de mortalidade das pessoas inclusive é antes, principalmente em lugares onde há uma maior precariedade. E aí, como Anderson estava comentando, Flávio, uma das coisas interessantes também a gente pontuar é que a partir disso, né, de toda essa dificuldade para se aposentar e também uma outra questão fundamental é que as pessoas não vão agora mais se aposentar com a média é, dos maiores salários. Então, uma das coisas interessantes é porque Durante a nossa vida de trabalho, a gente tem momentos que a gente ganha pouco, principalmente quando a gente está em início de carreira, quando a gente muda, às vezes, de um emprego bom para um emprego pior. E, a partir de então, vai ser a média de todo o tempo que você contribuiu. O que, que isso significa? Significa, na prática, que todas as pessoas, quando se aposentarem, elas podem ter uma redução de até 20% do valor que elas se aposentariam se aposentariam com as regras atuais. E isso em termos econômicos é muito complexo. Por quê? Porque a gente vai acabar tendo uma grande legião de pessoas que vão se aposentar com uma renda muito baixa. Né? Isso vai trazer graves consequências para a economia num futuro próximo. Uma das questões que o próprio governo não coloca é o seguinte, hoje como todos sabem, os planos de saúde estão muito caros. Então nós tínhamos até os anos 80, praticamente a maioria da população absoluta utilizava de saúde pública, né? que na época se chamava INPS, hoje do INSS. Então buscavam procurar é, hospitais públicos, clínicas públicas. E hoje muitas pessoas conseguem fazer o seu... Seguro Saúde, ou seja, ter um plano aí de saúde de várias empresas como a Ap Vida, como a Bradesco, como o Unimed, como a Mil, Sul América, dentre outras. Só que essas pessoas que vão estar com uma renda muito diminuta, essas pessoas não vão conseguir fazer esses planos. Então essas pessoas elas vão acabar tendo que utilizar da saúde pública. Então, ao mesmo tempo que o governo tenta reduzir né, para equalizar uma questão fiscal que poderia ser resolvida de uma outra forma, mas optou-se a partir da retirada de renda dos trabalhadores mais pobres, a partir da reforma da Previdência, essas pessoas vão inchar né, a busca pela saúde pública que hoje é universal e gratuita. Então, eu temo que um dos próximos passos é desvincular a saúde também com o direito de todos, através de um projeto de emenda à Constituição, já que isso hoje no Brasil, a saúde é universal, todas as pessoas têm direito à saúde pública. Né? Então, são várias questões relacionadas à Previdência que vão ter efeitos negativos na economia. Obviamente que se tem os efeitos positivos para principalmente é equalizar o déficit que o governo tem hoje, que poderia, como bem dito, resolvido de uma outra forma, mas que agora o que vai se pensar, o que vai se fazer, né, é que esse déficit vai ser reduzido, mas que, na verdade, as pessoas vão ter menos renda para consumo no futuro. Isso é um ponto né, importante da gente parar para analisar com números, né, a gente está aí programando para a próxima semana, talvez na segunda-feira, um programa onde a gente vai discutir mais a miúde os pontos da reforma e seus impactos sobre a economia do país. É, um outro assunto, Flávio, que hoje é, eu queria também colocar em tela, que eu acho muito importante, é a questão do seguinte... É, Hoje eh, a gente sabe né, que o índice de desemprego ele é muito alto, é um dos maiores que nós já tivemos no Brasil e tem acontecido um fenômeno muito ruim, né, que desde janeiro tem aumentado muito o medo do brasileiro de ficar desempregado. Então que no passado não eram muitas pessoas, né, nós chegamos a ter, por exemplo, no ano de 2013, Apenas 25% da população tinha um medo, um temor do desemprego. E hoje, é agora é no mês de junho, né, com essa pesquisa, ela foi para 59,3%. Ou seja, hoje, de cada 5 pessoas, 3 temem ficar desempregadas. E isso é uma questão social muito grave, porque a partir do momento que as pessoas temem o desemprego, isso traz uma repercussão muito é, significativa não para a sua vida apenas é, é, afetiva, para a sua vida emocional, mas também na sua vida profissional e principalmente nas suas relações econômicas. Então é uma questão muito aí também é, emblemática desse novo governo, que é esse alto índice de pessoas que estão aí é, com esse digamos, temor de perder o seu emprego então como todo mundo sabe, a gente está aí com índices elevadíssimos de desemprego, os índices oficiais eles chegam aí a aproximadamente 13 milhões e 400 mil pessoas desempregadas, mas somando-se aos desalentados e as pessoas que dependem da renda dessas famílias, a gente pode calcular cerca de 40 milhões de pessoas hoje no Brasil que não têm renda advinda do emprego. É um número exorbitante, é um número muito alto. Então esse é um ponto muito importante. Outro ponto que eu queria caracterizar, né, que nós temos muita coisa aí em pauta, em tela, para ser discutida, mas eu queria frisar e focar em outra questão, que muitos comemoram mas eu gostaria de colocar um outro ponto de vista que é a questão da nossa inflação então nós tivemos aí uma inflação agora calculada no mês de junho de 0.01% ou seja, nós tivemos a famosa inflação zero e eu costumo né, comentar isso principalmente nas aulas de economia aqui da, da Universidade de Pernambuco é que não é, embora as pessoas achem que a inflação zero é um bom sinal, ela não é. Né? Então, até parece uma, uma, uma discrepância na minha fala. O que é isso? Né? Um economista dizendo que a inflação zero não é boa, realmente ela não é boa. Por que, que ela não é boa? Né? Quando a gente pensa numa inflação baixa, de uma forma normal, com uma economia é digamos, em crescimento, ela é bastante interessante. né Você ter índices mais baixos, então índice de menos de 4% ao ano é o ideal. Mas quando a gente tem uma inflação zero, como nós tivemos nesse mês, na verdade isso é um indicador que o mercado está parado e que para os empresários conseguirem vender, eles têm que fazer promoções, reduzir os preços para tentar vender alguma coisa. Então, como nós estamos com baixo consumo agora no mês de junho, que é um mês é, característico, né, por baixa, é, não, não temos muito como o dia das manjas, dos pais, embora aqui no, no Nordeste nós temos as festas juninas, né, que impactam bastante na economia, mas a gente percebe que essa inflação zero é porque o nível do preço dos produtos eles não tiveram reajustes em sua maioria. E isso significa que a economia está em recessão. Então, na verdade, a gente não tem que comemorar esse índice de inflação, teríamos sim de comemorar se a gente tivesse com um crescimento contínuo de cerca de 4, 5% ao ano, e aí nós temos uma inflação zero, uma inflação próxima de zero, por um, dois meses, é bastante saudável. Mas o meu temor é que essa inflação zero de agora também se reflita numa inflação muito baixa no mês de julho, e ao invés da gente comemorar uma inflação tão baixa, é um sinal do mercado de que realmente a economia brasileira está estagnada. Então, como a gente sabe, os números oficiais do PIB de janeiro, fevereiro e março, já foram divulgados e a posteriori vão ser divulgados os, o, o, o PIB, né, o crescimento do PIB de abril, maio e junho. né, Para fechar, demora-se um pouco, por isso que não é divulgado imediatamente. Mas todos os indicativos vêm, como esse da inflação, que a gente também ficou paralisado durante esses três meses. Então, o crescimento brasileiro que vai ser dado pelo IBGE do PIB não deve ultrapassar né, isso de uma forma, sendo otimista, 0,5% no trimestre, fazendo com que cada vez mais a gente tenha uma previsão de crescimento do Brasil inferior a 1% agora no ano de 2019. E esse crescimento ele é muito ínfimo, ele é muito pequeno, principalmente para gerar os empregos que a população precisa. Né? Agora, a gente está vendo aí a reforma da Previdência sendo é, é feita a toque de caixa, nós vamos ter aí o recesso parlamentar e vamos voltar em agosto com novas pautas. E muitas das pautas para o crescimento econômico também terão ser, ter que ser votadas tanto no Congresso quanto no Senado. E o que a gente vem cobrando de uma maneira enfática é que o ministro da economia tome medidas efetivas para dinamizar o crescimento da economia. Porque com o crescimento da economia a gente aumenta os índices de emprego, a gente aumenta a receita dos empresários que são importantíssimos para a economia do Brasil, né, a gente tem que levar em consideração que principalmente os micro e pequenos empresários eles são importantíssimos para dinamizar a economia local, a economia regional então a gente precisa dar total apoio para que esses empresários consigam dinamizar a receita da empresa para que voltem a fazer investimento só que para esses empresários voltarem a fazer investimento o que, que nós precisamos? Nós precisamos de uma boa perspectiva de futuro. Né? Então nós precisamos que se tenha fé, que se acredite que o futuro vai ser melhor. E o que a gente tem notado hoje é um desalento também muito grande por parte dos empresários. E os números que a economia tem mostrado não faz a gente fazer uma reflexão diferente. Então, a gente cobra, vamos continuar cobrando, justamente que o ministro da Economia, que já está aí há muito tempo, há 190 dias é, no cargo, que ele tome medidas efetivas para o aquecimento da economia do Brasil. Né? Então, todas essas questões que estão que sendo colocadas, que foram muito bem colocadas por Anderson, são questões que hoje a gente, ao analisar, percebemos que a gente está num momento bastante crítico né? e hoje para terminar eu vou falar só mais uma pauta né, por causa do nosso tempo tem muita coisa como eu disse para ser falado mas é um tal de um cadastro positivo que foi divulgado na mídia e é bastante divulgado inclusive que seria um cadastro para consumidores que seriam bons pagadores né? o que, que seria essa lógica gente seria o seguinte, as pessoas elas teriam aí uma espécie de escorre, é como se você tivesse numa faculdade, tivesse notas. As pessoas que pagam bem, pagam em dia, teriam notas maiores. As pessoas que por qualquer problema, às vezes, não pagam em dia, atrasam conta de energia, conta de água, essas pessoas entrariam como, digamos, devedores duvidosos. Ora, uma das coisas que eu gostaria de alertar é que as pessoas, na minha opinião, que não pagam as suas contas em dia, elas não podem ser classificadas como mal pagadores. Na verdade elas são boas pagadoras, porém elas não conseguem às vezes pagar em dia conta de energia, conta de água, inclusive às vezes uma conta que a gente não poderia atrasar por causa dos juros exorbitantes que é o cartão de crédito. Mas então, essas pessoas, elas vão ficar, digamos, com o nome não tão bem, né, nesse score que vai agora diretamente para Serasa. Então, o que mudou, né? Esse cadastro positivo, hoje as empresas a partir da sua implantação, a Compesa, a Celpe, é as empresas é, de, de, de cartão de crédito como Visa, elas vão mandar as informações diretamente para o Serasa, coisas que antes elas não faziam. Então, a partir de agora, o Serasa vai ter todas as informações sobre os pagamentos das suas contas, sobre um crediário que você fez numa loja, se você pagou ou não pagou, que dia que você pagou, se você financiou uma moto, se você não paga em dia a sua conta de energia elétrica, tudo isso vai ser agora monitorado pelo Serasa. E, obviamente, é, não é mais assim, eu gostaria de participar desse cadastro positivo. Você que tem que solicitar para sair do cadastro positivo. Ora, e qual seria, digamos, a lógica disso? Por que, que essa medida foi tomada? A lógica seria que os bons pagadores teriam mais acesso a crédito com mais facilidade. Né? Então, é uma política... Né, de incentivo ao endividamento, que é uma política que eu combato muito. Eu acho que o brasileiro hoje ele precisa aprender mais a poupar, principalmente se aprovada a reforma da Previdência. A gente precisa de ter poupança para ter um futuro mais tranquilo e não se endividar comprando no crediário, que é um hábito que o brasileiro adquiriu e que eu acho, na verdade, um mau hábito. A gente pode até considerar como um vício. Né? Então, a gente também aí é, vamos nós vamos começar com uma coluna de dicas financeiras né? a partir do mês de agosto, e nessa coluna que a gente vai ter, a gente vai colocar algumas dessas questões. Mas essa foi uma mudança que aconteceu. Eu não sou favorável a esse tipo é, de, de mudança, eu não sou favorável à categorização de pessoas a partir do momento que ela pague atrasado ou não uma conta isso denigra o seu nome. Mas essa também aí vai entrar agora em vigor e logo vai estar tá implantada e os, as pessoas que querem sair vão ter que justamente recorrer para que seu nome seja retirado. Bem, Flávio, é, eu acho que por hoje, né, embora a gente tenha aí muita coisa para falar, foi aí um resumo de alguns acontecimentos aí da semana, desses dias, Gostaria de agradecer mais uma vez pelo espaço, a Flávio Félix, a Anderson Oliveira e a todos os ouvintes. E estamos aí de volta na segunda-feira. Então segunda-feira nós estamos aí novamente para discutir, debater e analisar os principais acontecimentos econômicos do Brasil e do mundo. Um grande abraço.
0: Estamos aqui para você sempre trazendo informações. Relacionadas à economia, política, administração, finanças públicas E hoje é um dia especialíssimo Finanças Públicas em Foco é o nosso grande trabalho Através dele que essa coluna é de criação do grande mestre Nosso grande amigo Anderson Oliveira Boa tarde Anderson
3: Boa tarde Flávio Félix, boa tarde Sandro Prado aos amigos aí da, da, do nosso dia né? de coluna de gestão pública em Foco Programa do PE Negócio e aos amigos aí Wesley e Camutanga na bancada e todos os ouvintes da Rádio Web PE hoje, né? Como eu falei, dia de gestão pública e temos assuntos aí bem, bem relevantes ao longo da que aconteceram ao longo da semana é, em que eu estou trazendo aí do, dois pontos: uma pauta mais local e outra pauta nacional. A Pauta local é referente à situação de uma conta. Do, da Prefeitura de Jaboatão, na gestão de Anderson Ferreira. E na pauta nacional temos aí a discussão sobre a, a, o texto base, a aprovação na verdade, do texto base na primeira sessão da Câmara dos Deputados. Né? E aí eu vou comentar mais um pouquinho mais na frente. É, só para iniciar nossa conversa hoje sobre contabilidade. De, sobre gestão pública e foco. É, contabilidade porque eu sou contador tá minha gente é, é saiu naturalmente mas eu queria trazer para os amigos para a gente debater né com Sandro também e nosso colega grande Flávio Félix, é sobre o, o esses pontos né primeiro com relação à prefeitura de Jabotão a prefeitura de Jabotão teve uma conta agora as contas julgadas ilegais de contratos temporários de servidores da prefeitura de Jabotão de Guararapes. É, isso é uma situação muito séria, tá? E lembrando que Anderson Ferreira recebeu recentemente um prêmio da ONU pela qualidade da gestão e aí acaba tendo essa mácula agora, essa mancha na sua, na sua gestão. Tá? Para vocês terem ideia, o, o, como se trata de, um, de uma conta de gestão, ou seja, que é referente a atos de, de, da, da gestão, do gestor público ou de gestores públicos, é, o próprio tribunal ele pode julgar. Ele tem, ele tem uma prerrogativa né, constitucional, até, de, jogar, de julgar essas contas diretamente. Não precisa submeter a Câmara de, do, 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 de Vereadores, tá? porque só as contas consideradas contas de governo. Tá. E aí nesse caso, é, o que é que aconteceu? Em 2018, no, do, no, no primeiro e segundo quadrimestre de 2018, aconteceram várias contratações temporárias. Foram 1.307 contratações. E o núcleo de auditoria especializada do tribunal foi investigar por. Né, questões de denúncias também de, de, sobre algumas irregularidades tá pois bem, isso gerou um processo e aí é público o, o número do processo é 1854 874 qualquer pessoa pode consultar lá na, na, no site do Tribunal de Contas é referente à admissão de pessoal, contratação temporária e Feita esse, essa, essa investigação, essa apuração, foi emitido um relatório e esse relatório foi discutido na, 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 em sessão né, da Câmara pelos conselheiros. É o relatório, o conselheiro Marcos Nóbrega, como relator, né, fez a, a, o relatório base e ele foi aprovado tá, considerando ilegais a irregulares né, a, a contratação de, desses servidores né, desses agentes públicos temporários e aí qual foi o principal ponto? É, foi, essa irregularidade foi, baseada, foi norteada em dois principais aspectos, primeiro é, houve uma burla é, e aí é o termo que está sendo colocado mesmo no próprio processo, no próprio relatório a burla configura a a irregularidade nas contratações foi configurada pela, por uma bula, né, por, ao que prescreve o artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. E aí, o que é que diz o artigo 37? O artigo 37 da Constituição ele, ele fala sobre os princípios da, da administração pública, né, que são os famosos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, publicidade e eficiência. E o, o inciso 2. Ele, fala, ele estabelece justamente sobre a investidura do. É, fala que a investidura do encargo em ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão declarado em lei, de livre nomeação e exoneração. Então veja, esse é o que diz o inciso 2, e aí o, o relatório do Tribunal de Contas está né, é, colocando que houve uma burla a, a, a esse inciso 2 do artigo 37 da Constituição. Tá? E além disso, é, ele def, de, define que além da burla ao artigo, ao inciso 2 do artigo 37, houve também acumulação ilegal de cargos e funções públicas. E aí, houve essa, 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 esse acúmulo ilegal e isso saiu muito caro. Está saindo caro para a gestão pública, para os gestores tá, envolvidos. Houve até uma imputação de uma multa com base na Lei 12.600 de 2004, que é uma lei orgânica do tribunal. Ele está estabelecendo uma, uma multa a... Aos, aos senhores secretários, a senhora secretária Iane Michele, secretária executiva Iane Michele de Oliveira ela é secretária executiva de gestão pedagógica e ao senhor Alberto Luiz Alves de Lima secretário municipal de saúde e aí a, o, né? a multa obviamente ele, ele, é um, ele é fixado com 10% do é o um, é um mínimo valor mínimo, tá? ele foi fixado justamente esse valor mínimo o total da, da contratação, né, de um valor de R$ reais é o valor da multa que eles vão precisar pagar. E tem foi estabelecido até 15 dias para que eles é, recolham a multa, para que eles paguem a multa a, após o trânsito considerado em julgado, encerrado. Tá? Claro que vai, vai haver, vai, eles vão recorrer, vai haver né, o processo de, de, de apelação... Mas após encerrado esse prazo, eles vão ter 15 dias para pagar a multa é, no valor de R$ reais. Pois bem, lembrando que o, a Prefeitura de Jabotão dos Guararapes já tinha, já tinha, tinha tido problema anteriormente. A gente falou no, na, em um dos nossos programas aí do mês de junho. É, que no dia 17 de junho houve uma medida cautelar do Tribunal de Contas, pedido pela, pela, pela própria presidente Tereza Dueren, a Conselheira e Presidente Tereza Dueren, é, referente a um, um, a um contrato que a Prefeitura de Jaboatão celebrou com a empresa chamada Medlife Logística Limitada, tá? referente a um pregão de número 4, 2019, que gerou um processo licitatório de número 151, Através do processo licitatório de, de 151 de 2018 né, e, é, é, que, que gerou uma ata de registro de preço de, de, de número 4 de 2019 né, é, a, o Tribunal de Contas considerou né, uma, 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 a possibilidade de regularidade também nesse contrato Tá, então, previamente, o que, é que o Tribunal de Contas fez? Emitiu uma medida cautelar suspendendo o contrato. Esse contrato, é, essa empresa que foi, foi, foi contratada é, é para o serviço, prestação de serviço de armazenagem, gestão de estoques, distribuição e logística de bens e materiais para a Prefeitura. Tá, então, esse contrato no valor de R$ 9.959.944, ou seja, é muito dinheiro para um contrato desse envolvido em... em supostamente, claro, não tem nenhuma decisão ainda, mas supostamente envolvido em regularidade no contrato, tá, então são duas situações que vem manchando aí agora a, a gestão do, do Anderson Ferreira, claro que ainda não, é, esse, esse o processo que eu falei do, da contratação de pessoal, né quem está envolvido são, são os secretários dele, mas assim, mas é da, da, da gestão dele, foi indicação dele, tá, portanto é, não foi atribuído diretamente ao prefeito, mas tem a, estão, está dentro da gestão dele, então isso é um, um, uma situação muito delicada pra, pra que ele vai ter que resolver. E, fora essa questão aí do, 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 da contratação da empresa de logística. E mostra que a, prefeita, que a, a atuação do Tribunal de Contas, né, refor, refor, vou reforçar, né, reforça a ideia de que são ações. É, efetivas do Tribunal de Contas visando o que preservar o patrimônio público, principalmente patrimônio da, 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 da do município de Jabotão dos Guararapes. E aí com relação à previdência, ah, temos um, um, um temos aí a, a bem quente, né, que já que que ah, foi foi decidido ontem ah, o texto base na, na primeira sessão essa essa reforma ela ela saiu né, com a, com a aprovação de 379 votos favoráveis contra 131 desfavoráveis ou contrários né e lembrando que a, o governo aí para conseguir apoio do centrão é, utilizou-se de de, de, de de vamos dizer assim de práticas nada nada republicanas distribuindo aí bilhões de, de, de reais para, para emendas para os deputados que, que votassem a favor da, do, do texto então assim, é, é, vale frisar isso, né? já que o, o governo veio com a, com a premissa de que iria trazer trabalhar de forma diferente ao que vinha sendo né, feito, então lembrando que essa, essas emendas, são, emendas impositivas são que os parlamentares utilizam nas suas bases para seus projetos e tudo mais. Não é ilegal. Tá? Porém, não deixa de ser uma prática, uma prática ruim, politicamente ruim, para um governo que se colocou como, como, é, como diferente. Né? Do, e essa prática ela já vem sendo utilizada há muitos anos. Inclusive, vem sendo, veio sendo utilizada por, com, com mais força, com mais vigor. Ao, pelo Michel Temer. Bom, pois bem. E aí o que é que acontece? Vejam, eu é, só para trazer alguns números para vocês, é, para a gente entender a importância da reforma da Previdência, tá? mas é, no aspecto contábil. E aí vejam, essa, esse aspecto contábil que eu quero falar é o seguinte, os números por si só, eles são frios, tá? para eu, salientar, eu enquanto contador... Eu entendo a importância do... do, do, do porque o que é que acontece hoje? Nós temos para gastos, é, para né, os regimes gerais e, e regimes próprios, num valor, num valor, num vulto muito alto, num valor de, de 583,6 bilhões de reais em 2018, que foi pago, Tá? e se a gente for for analisar lá os relatórios né de, da, da da gestão federal a gente vai ver que desse valor todo é, de de pagamento pessoal em cargos sociais é, só de, de de aposentadoria e pensão e pensões foram pagos para o servidor, no caso do regime próprio foram pagos 131 131 é, bilhões 127 milhões de, de aposentadorias, se a gente for comparar com o total que é pago de salário, é 147 bilhões 354 mil, ou seja, é quase o o, o o valor que se paga do pessoal da ativa hoje. OK? E aí a gente a gente é, se a gente for considerar também as aposentadorias é, e pensões, houve um aumento aí de 5% referente a 2017. 5,73%, 76%. E o pagamento de aposentadorias e pensões hoje representa 41% do, da folha de pagamento do, das despesas com pessoal do governo federal. Ou seja, 41% é destinado ao pagamento de aposentadoria dos servidores. Estou falando do regime próprio. O regime geral, a, o valor vai, vai em torno de 583,6 bilhões. Então, é muito maior o regime geral da previdência. Tá? Então, se a gente for comparar, por exemplo, é, se a gente for comparar as receitas com seguridade, são 713 bilhões de receitas. Para um total de despesa, com seguridade, a seguridade de 993 bilhões, ou seja, quase um trilhão de despesas com seguridade social. Lembrando que seguridade é... Previdência, saúde e assistência social. E aí eu fiz uma análise para vocês é, para mostrar em números, tá? Em números, o impacto do, 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 do que a gente tem hoje de, de, de previdência. Do total que é o arrecado de 713 bilhões, ok? 400 e 430 bilhões, 430,9 bilhões, ou seja, 431 bilhões, vamos botar assim, vem. Do, da, desse tripé da, da seguridade a arrecadação vem da previdência ou seja, do regime geral, regime próprio e dos inativos e pensionistas militares ou seja, representa o total de receita que a gente arrecada 60% vem da parte previdenciária e os outros 39 vamos, é, quase, quase, quase 40% vem da, de outras formas, como por exemplo as contribuições sociais, sobre o lucro líquido, sobre as COFINS, PIS-COFINS, tá? que geram aí esse montante de receita. Só que o que, é que acontece? Quando a gente vai para as despesas, as despesas estão quase um trilhão de arrecadado de 713 bilhões. 700, né? é, se paga hoje quase 900, 994 bilhões bilhões, ou seja, quase um trilhão de despesas com Seguridade Social. E eu fui olhar desses quase um trilhão, cerca de 589,5 bilhões vai para regime geral da previdência e praticamente 80 bilhões vai para regime da previdência dos servidores civis. E 21 bilhões vai para as pensões militares, ou seja, um total de 691 bilhões pagos em despesas com previdência, só com previdência. Então veja, se eu estou arrecadando no total 713 bilhões, só 690 vai para pagamento da, de, de previdência, ou seja... E aí sobra ainda saúde e as assistências sociais, tá? que geram um, um impacto na, na folha, na, no, no, nos gastos do governo, de 303 bilhões. Ou seja, tem mais 303 bilhões. Então, regra geral, o que, é que acontece? A gente tem uma, um déficit acumulado em 2018 de 208 praticamente 281 bilhões de déficit. Previdenciário, então, isso é para mostrar que realmente é necessário fazer uma reforma da Previdência. Só que qual é o grande problema disso? Nós temos aí é, mudanças, tá, do, do que vão afetar, claro, a, a saúde fiscal do governo, né? Já que se espera um, uma, uma economia em 10 anos de 960 milhões. De reais, bilhões, desculpa, de reais e essa economia, claro é para suavizar esses impactos que, que eu acabei de falar para vocês dessa, dessa situação deficitária só que o é que acontece é, algumas regras vão, vão ser mudadas e vai impactar na renda do, do, do trabalhador para vocês terem ideia alguns, alguns pontos que vão ser vai acabar a aposentadoria por tempo de serviço tá? vai acabar vai ser por, por idade e tem tempo mínimo de contribuição. Tá? Mas aquela ideia do, da, da combinação do tempo de, 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 de serviço. O tempo de contribuição de serviço e idade. Vai deixar de existir. Tá? A questão do tempo de contribuição é para uh, os pontos. Ou seja, para saber até, que, até quanto eu vou poder ter de, 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 de aposentadoria. ok? Bom... É, vai ter uma mudança óbvia do cálculo do valor da aposentadoria, né? Já que, que. E principalmente a questão da acumulação, principalmente pela morte. É, se, por exemplo, se morrer hoje um filho. Se, 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 não, desculpa, se, se o, o, o provedor oficial, vamos dizer assim, falecer, morrer, o filho ou o cônjuge vão receber apenas 50% do valor da pensão por morte. Tá? Esse é o principal ponto aí. Que vai ser que vai ser né impactado na renda da família outro ponto é, outro ponto né que eu queria destacar que vai afetar diretamente a, a renda da família né E aí Sandro vai vai falar sobre melhor sobre essa a, as mudanças da, da, da previdência né vejam é, primeiro que o, como eu falei, a idade vai, vai, muda, vai mudar para to, todas as situações. Né? Por exemplo, hoje é, a gente vai ter uma, uma, um tempo mínimo com esse texto que está aí de, de 12 anos de transição. E aí o que, que acontece? A idade mínima para a aposentadoria vai ser de 62 para trabalhadores urbanos e servidores né, públicos, para 62 para mulheres e 65 para os homens. E aí a contribuição vai ser de 15 é, para as mulheres e 20 para os homens de trabalhadores privados urbanos e servidores 25 anos para homens e mulheres, com 10 anos de serviço público, 5 anos no cargo, então tem que ter 25 anos de contribuição. Tá? Para os trabalhadores rurais... O que é que vai acontecer? É, a média de... de a, a faixa de, de, de idade vai ser de 55 anos para as mulheres e 60 anos para os homens. Ok? E, no caso, 15 anos de tempo mínimo de contribuição para ambos. Homens e mulheres, 15 anos. Professores vão ter 57 anos mulheres e 60 anos Homens de, de, de idade mínima e 25 anos de, de contribuição, todos, ambos. Né? E policiais federais né? Polici e agentes penitenciários, é, homens e mulheres, têm que ter idade mínima de 55 anos e 25 anos de contribuição na, no exercício da função, ou de 30 anos no total, como contribuinte da Previdência. Tá? Então, essa regra que está lá descrita na, no texto base do que foi aprovado ontem na, na reforma da previdência, tá? É, desculpa, eu falei 960 milhões bilhões de, de economia, mas são 990 bilhões de economia em 10 anos que está previsto na, na, na no texto básico, tá certo? Então nós temos aí uma 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 tendência, vamos dizer assim, tá? Para quem vai se aposentar por exemplo tem tem situações que você vai ter que cumprir as pontuações tá e aí, o que é que vai acontecer na situação das pontuações o trabalhador ele vai ser forçado a ter muito mais tempo de contribuição e com a idade mínima bem maior então para para os trabalhadores em si isso pode gerar uma, principalmente trabalhador, a gente sabe da condição que nós temos hoje de desemprego muito alto e isso pode fazer com que pessoas, mesmo com a idade de se aposentar, não tenham tempo mínimo exigido, e aí pode, na, na sua média de, de, de renda, lembrando que é pelo menos a, 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 o texto, ele, ele coloca que a, a não, não pode ser inferior, a remuneração pode ser inferior ao salário mínimo, principalmente para a prestação de benefício continuado, o BPC. Tá? Isso, pelo menos, é um, um ponto positivo. Porém, a previsão de que alguns economistas trazem, e aí o Sandro vai, vai, vai enfatizar melhor isso, é que vai gerar um, uma, uma, uma diminuição da renda do trabalhador na hora de se aposentar, uma diminuição significativa. Tá? E isso o que é que vai, vai forçar? O governo tenta forçar que, na verdade, os trabalhadores comecem a, a buscar também é, meios privados para complementar sua renda, ok? Então, o que, é que vai acontecer? Além da, 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 da aposentadoria né, pelo regime geral de previdência, que o trabalhador vai, vai buscar também fazer capitalizações particulares através de, né, de, de, de fundos de, de, de previdência, né, de de aposentadoria, né? Buscar, é, buscar instituições financeiras, né? Fazer, investir em títulos públicos ou em títulos privados, é, sei lá. Fazer algo que vá garantir para o trabalhador uma economia que vai ser usufruída na sua aposentadoria. Então, é uma mudança aí da cultura, né? Do, do que o brasileiro tem para aposentadoria que hoje o brasileiro praticamente depende é, quase que integralmente da sua aposentadoria pública pelo regime geral de previdência tá? então quem for nessa tendência vai ter sérias complicações no futuro tá? principalmente depois da, da, da regra de transição né, que está prevista para 12 anos que o trabalhador ele vai sentir muito mais necessidade de ter que complementar a renda após a aposentadoria ainda mais do que a gente tem hoje Tá certo? então eu deixo um abraço aí para vocês minha contribuição tá, tá foi feita é, espero ter ajudado a gente vai, mais na frente a gente vai comentar melhor eu vou comentar melhor algumas situações da previdência eu trouxe um cenário fiscal hoje pro governo que é o maior interessado na reforma da previdência o que está investindo pesado na mas lembrando que a reforma da previdência em si não traz um benefício para a sociedade o benefício é para o alívio fiscal para o governo tá certo? Então esse é o principal impacto da reforma da previdência, é a, o alívio fiscal para o governo federal, tá? Porque para uma, uma geração de empregos, renda e tudo mais, vão precisar de outras medidas, de outros projetos que não estão em pauta nesse momento pelo governo federal, pelo ministro Paulo Guedes. E nosso amigo Sandro vai 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 poder comentar isso melhor com mais propriedade do que eu. Tá certo? Um abraço, fico com Deus, até o próximo programa
0: muito pessoal um forte abraço a vocês muito obrigado e até segunda-feira tá até, tá, até segunda. muito bem quero agradecer a você a audiência e você fica ligado para programa negócio aí é a discussão debate sobre os principais assuntos do Brasil quinta-feira é reservado para esse momento essa essas pessoas maravilhosas que vêm aqui discutir os pontos importantes a economia a gestão pública enfim tudo que interessa aí a nossa vida é o crescimento do Brasil a gente espera que em pouco tempo retome aí o caminho do crescimento que esteve há bem pouco tempo atrás e você fica ligado no Facebook Flávio Félix, aí no Facebook, vai estar os dois podcasts do, do programa e também no LinkedIn. Forte abraço e até amanhã. A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócios.